0: y sí, señores, Chicho nos da la orden y estamos en condiciones de iniciar el capítulo número 55 del Club de Narración en esta temporada 2020, una temporada algo agitada, pero a la cual nos adaptamos poco a poco con la versatilidad que dispone el ser humano para adaptarse a las circunstancias más variadas. Estamos aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez, ciudad en la cual, en algún lugar secreto, a esta hora, pasadas las 10 de la noche, se liberan las musas para darle marco a este club de narración, en el cual disfrutaremos de buena música, literatura y algo de charlas. Miércoles vamos promediando la semana, una jornada con idas y vueltas del sol Una jornada con cantidad de gente que deambula por las calles Cual zombies tratando de comprar dólares Como único medio de salvación para su existencia Pero mientras esto sucede Te contamos que Club de Narración Lo hacemos Sandra Ferreiro en producción Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera y la colaboración de cantidad de amigos y amigas, narradores y narradoras que aportan sus voces para que disfrutemos este rato cada día con algo de literatura, música y charlas. Si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, allí nos podés buscar como Club de Narración. Y dejarnos allí un mensaje Vamos a arrancar entonces Sin demoras con La secuencia musical de esta noche Y Chicho ha preparado Un pedido de Marisa, una versión de Ana no duerme El tema de Almendra Realizada para los Premios Gardel 2020 Por Was David Lebón Y Leandro Aristimuño Está muy linda, muy linda Vamos a disfrutarla
3: Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto bailen sus recuerdos,
4: párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro cuando se apagan la luz se cuenta negro sobre
3: negro, van de caso buscar ya pesada de ganas, espía por esa ventana quieres quiere saber si invita a existir. Los nervios se en estado febril, el corazón girando como manos de fermín. Pintándose carmín para que nada enferme. Dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme.
5: ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber.
6: Lo que va del
7: año, más de 230 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja.
5: ¿Por qué grita esa mujer? Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita, Jacintos, Margaritas? ¿Por qué?
8: De
9: 26...
5: Y esa mujer, vaya a saber, estará loca esa mujer.
9: ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? grita?
5: Mira, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel?
9: Andan a
7: saber. ¿De, de la ¿Y dónde oíste
5: la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Ella
10: trabajaba en una verdulería y no pudo. Mira las
5: margaritas. La mujer, espejitos, pajaritas. ¿Por qué no cantan? ¿Por qué grita? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujara?
11: La luna se moría de ganas de visitar la tierra. Después de mucho dudar, se dejó caer. Había venido por un rato no pero quedó atrapada en la copa de un árbol cuando empezaba su viaje de regreso al cielo. La luna sintió que nunca más iba a liberarse de esa prisión de ramas y se sintió horriblemente sola. Pero tuvo la suerte de que un lobo apareciera desde el hondo de la selva y el lobo pasó toda la noche jugando con ella, acariciándola con el hocico, haciéndole cosquillas en la blanca panza y contándole chistes que no eran del todo malos. Poco antes del amanecer, el lobo le ayudó a liberarse del ramaje y la luna se marchó cielo arriba. Pero no se fue sola. Le robó la sombra al lobo para que él nunca olvidara esa noche compartida. Por eso el lobo aúlla. Está suplicando que la luna le devuelva su sombra robada. La luna se hace la sorda.
0: La luna Eduardo Galeano, voz Luis Milicay.
9: Sin respirar, ahí va dicen que los deseos y los deseamos mucho y los pensamos y los proyectamos y los decimos en voz alta y los compartimos, se cumplen así que acá estoy con mi lista de deseos para el año que viene, para mí, para cada mortal sobre este puto mundo que a veces me llena de felicidad y otras me sumen la angustia más tremenda lo primero es que se termine la incertidumbre y que los dueños del mundo que saben que mañana van a tener más plata en el banco entiendan lo que significa no tener la más mínima idea de cómo vas a sobrevivir mañana, se trata de vivir y no de sobrevivir por eso laburamos y viajamos y maldecimos mucho más de un tercio de nuestra vida, por eso el deseo por más plata, más casa, más asado más helados, más regalos, más vacaciones, más viajes, más pinche, más cerveza, vino, champán o milanesas pero también el deseo de más besos, más amores, más justicia, más tranquilidad, más caricia, más igualdad más abrazos, risas, amigos, dignidad, seguridad y un camino lógico para andar liviano por la calle y poder soñar cosas lindas y no despertarse sobresaltado con la boca seca con todo lo que hicieron para llegar a donde están y manejar todo como si supieran les digo que lo están haciendo como el orto así que el deseo final sería que empiecen a hacerlo bien o se vayan a la mierda
12: Seguimos en Club de Narración.
10: de Roma hasta el más humilde cura de parroquia, no hay sacerdote que no dicte lecciones de buena conducta sexual. ¿Cómo pueden saber tanto sobre una actividad que tienen prohibido practicar? Ya en el año 1074 el Papa Gregorio VII había advertido que solo los casados con la iglesia eran dignos de ejercer el servicio divino. Los sacerdotes deben escapar de las garras de sus esposas, sentenció. Y poco después, en el año 1123, el Concilio de Letrán impuso el celibato obligatorio. Desde entonces, la Iglesia Católica conjura la tentación carnal mediante el voto de castidad y es la única empresa de solteros en el mundo religioso. La Iglesia exige a sus sacerdotes dedicación exclusiva, un régimen full-time que protege la paz de sus almas, evitando reyertas conyugales y chillidos de bebés. Quizá, quien sabe, también la iglesia quiso preservar sus bienes terrenales y así los puso a salvo del derecho de herencia de las mujeres y de los hijos. Aunque sea un detalle sin importancia, vale la pena recordar que a principios del siglo XII la iglesia era dueña de la tercera parte de todas las tierras de Europa.
0: Texto Eduardo Galeano Voz, Graciela Ocampo.
13: Seguimos en el Club de Narración.
6: A la Casa de las Palabras acudían los poetas, soñó Elena Villagra. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas. Y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En las grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. ¿Amarillo limón o amarillo sol? ¿Azul de mar o de humo? ¿Rojo lacre, rojo sangre, rojo vino?
0: En la Casa de las Palabras, Eduardo Galeano. Voz Beatriz Gazo.
12: Seguimos en Club de Narración.
14: Cu cu curiosidades, curiosidades. Curiosidades en Radio Municipal.
0: La flor del ceibo, también denominada ceibo o bucaré, fue declarada flor nacional argentina en 1942, pero recién desde el 2008 se conmemora cada 22 de noviembre el día nacional de dicha flor, el ceibo. Es un árbol originario de América, especialmente del litoral argentino, Brasil, Paraguay y Uruguay, último país este donde también es flor nacional. Su madera blanca, amarillenta y muy blanda se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas. Pero hay una leyenda que da cuenta del origen de la flor nacional. Cuenta la misma que una india llamada Anaí fue condenada a morir tras participar en un combate entre su tribu guaraní y el ejército invasor. Hasta ese entonces ella cantaba feliz en la selva con una voz dulcísima, tanto que se decía que los pájaros callaban para escucharla. Pero un día resonó en la espesura vegetal el ruido de las armas. Se cuenta que Anaí luchó a brazo partido, pero que finalmente fue apresada y condenada a la hoguera. Los soldados la ataron a un tronco, amontonaron a sus pies paja y ramas secas y al rato una roja llamarada encendió el árbol. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anaí comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva a su tierra, a la que le entregaba su corazón antes de morir. Su voz estremeció a la noche y la luz del nuevo día pareció responder a su llamado. Consumido el fuego, los soldados se sorprendieron al ver que el cuerpo moreno de la India se había transformado en un manojo de hermosas flores rojas como las llamas que la mataron. Así nació el ceibo, la flor rubí que ilumina el monte del litoral y que encarna el alma pura y altiva del indígena que fue declarada flor nacional argentina el 23 de septiembre de 1942
14: la 89.5 siempre te acompaña
1: qué oración, mi corazón
6: Cuba
7: 11 de la noche en San Salvador
9: en El Salvador
8: Me gustas tú
12: Tesoro Brilla. Remedio chino e
6: infalible.
0: En la calle Pichincha había una feria americana, pero la circunstancia de encontrarse ubicada en esa calle, cuyo nombre invariablemente nos hace pensar en Precios Bajos, no era su principal particularidad. Tampoco era la cantidad de ropa, objetos, carteras y zapatos que tenía a la venta, que por cierto era grande y variada. El hecho que hacía especial y casi mágico ese negocio era que cuando uno compraba algo, en la primera oportunidad que lo usaba y solo por esa única vez, adquiría la personalidad de quien fuera dueño original de la prenda u objeto en cuestión. No lo descubrí inmediatamente, me llevó algún tiempo, pero hoy estoy seguro que es así. Fue con aquel ambo celeste de médico que compré para una fiesta de disfraces que tuve la exacta dimensión de lo que sucedía en ese lugar. Recuerdo que me lo puse y salí de casa rumbo a la fiesta. Pasé por el kiosco, compré un atado de cigarros y un encendedor. Abrí el paquete... Saqué un cigarrillo y lo encendí. Di una profunda pitada y recién ahí, en el instante en que tragaba el humo, tomé conciencia que yo nunca había fumado. Eso terminó de confirmar un presentimiento que me acompañaba hacía tiempo.
13: Al día siguiente fui al negocio. Indagué con discreción y excusas y pude averiguar que Lambo, había pertenecido a un médico cuya viuda donó a la feria la totalidad del vestuario del difunto tiempo después de su fallecimiento producto de un cáncer de pulmón la macabra historia del amo más que espantarme operó como un morboso atractivo y me volví adicto a comprar en esa feria una tarde fui a ver qué tenían de nuevo y descubrí una hermosa campera de cuero de corte recto con botones forrados que me gustó mucho cuando pregunté el precio, una mujer que atendía el local, antes de responderme, me advirtió que la campera era de mujer. Le pregunté cómo se daba cuenta, ya que era una campera recta, sin ningún detalle femenino. Me respondió que por cómo abrochaba, pero al verme interesado, desarrolló un breve argumento sobre que en estos tiempos muchas prendas se habían vuelto unisex. Era obvio que quería vendérmela, aunque fuera una campera de mujer.
5: Pero no me importó, quería esa campera. Me la probé y como imaginaba me quedaba genial. La compré y esa misma noche me la estrené para una cena con compañeros del trabajo. Sobre el fin de la cena, un repentino temor irracional a que me asaltaran en la calle me obligó a pedirle a un amigo que me acompañara hasta casa. Así fui viviendo durante meses distintas experiencias. Algunas angustiantes, otras <ríe> divertidas se convirtió en adrenalina pura estrenar cada prenda pero lo de anoche creo que fue algo límite
14: volví de la oficina con el cansancio de toda la semana y con un poco de dolor de garganta pero esa misma noche de viernes tenía un cumpleaños el de una amiga que celebraba en un canto bar y no podía faltar me acordé de un pañuelo de seda que había comprado con un cinturón y que todavía no había estrenado me vendría genial para la garganta la pasamos muy bien. Unos amigos me dejaron sobre la avenida a un par de cuadras de casa. La noche estaba agradable y para cortar camino decidí atravesar la plaza. Cuando estaba por cruzar me encontré con Irma, una vecina del edificio que es enfermera. Volví del hospital con cara de cansada. Nos saludamos y caminamos hacia casa. Lo juro, traté de que sufriera lo menos posible. Nunca imaginé que un pañuelo de seda fuera tan resistente, ni que alguien pudiera ser tan sádico.
13: Entre los africanos, cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice, «Aquí dejo mi historia para que otro la lleve». Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Así se abrazan quien hable y quien escucha, en un juego que siempre recomienza y tiene como principio conductor el deseo de encontrarnos alguna vez completos en las palabras que leemos o escribimos. Texto
0: María Teresa Andrueto Voz Daniel Bataló.
13: Seguimos en el Club de Narración
14: Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
0: Vino a Cuento es un podcast literario Porque hay pocas cosas tan placenteras Como tomar una copa de vino Mientras escuchas una historia Cuentos relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
12: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
3: La hojarasca crepitar, Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Mi boca besará Toda la ternura de tu acuario corrieron tu estante No volverías A triunfar En tu alma Yo sé que harías Algunos viajes Por llegar Parado estoy aquí Esperándote Oscureció. Ya no sé si el mar descansará
7: ...explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos... ...comprenderán sin excesivo esfuerzo... ...que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse... ...es el resultado de tan insólito proceso... Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes... ...la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera. El mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma... ...su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas... ...para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín... ...salte ahora hasta el campito de los Peñalosa... ...abarque luego el molino de la Turca... ...estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo, a lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá, que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto, obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
0: Instrucciones para subir una escalera al revés. Texto y voz, Julio Cortázar.
12: —¡Hola! ¿Hay alguien en casa? —preguntó. Silencio. —¿Hay alguien? —repitió con la incidente voz de la expectativa. Lo preguntaba hacia adentro, hacia los lugares hondos del sentir, hacia los entretelones del pensamiento, donde los tiempos, habían dejado suavemente los rastros de lo que se va tal vez después del hilo suelto de los secos alguien respondiera tal vez había alguien allí pero estaba ordenando los papeles infinitos donde se posan las palabras tal vez por eso se demoraba en contestar ¡Eh! imploró Casi con una hebra de aliento todavía Nadie Nadie Entonces sopló Para que se perdiera en el viento El último pétalo de su voz
0: Alguien María Cristina Ramos
13: Seguimos en el club de narración
5: Como todas las noches leo el informe. Muertes, contagios, pacientes ya curados, cifras y porcentajes. Mi obstinación busca en la curva roja que se eleva algún rastro de instantes compartidos. Gestos, amores sin una despedida. Los números anónimos carcomen los cimientos hasta desmoronarnos. Levanto uno por uno los escombros de tantas estadísticas, hurgando en los restos del derrumbe, en el silencio sólido, me oyen gritar tu nombre.
0: Estadísticas, Claudia Ferradas Vos, Estela Meige
13: Seguimos en el club de narración
0: De una carta tirada sobre la mesa Sale una línea que corre por la placa de pino Y baja por una pata Basta mirar bien Para descubrir que la línea Continúa por el piso de parque, Remonta el muro entra en la lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de la mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende por una arista de la fachada hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero si se observa con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina, ese que lleva al puerto. Allí, baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas, repta y zigzaguea hasta el muelle mayor. Y allí sube al barco de turbinas sonoras. Corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de la pistola.
14: Las líneas de la mano. Julio Cortázar. Voz, José Nicotera.
13: En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Jorge Luis Borges, el adivino.
12: Seguimos en Club de Narración. A veces soy la voz del otro lado del teléfono. A veces un aliento Una ciudad enorme donde te encuentro a veces Por supuesto una fecha Un saludo que cruza el cielo velozmente Dos ojos que te miran Un café que te espera después de la llovizna Una fotografía Una mano en tu mano Desesperadamente una canción, etcétera, Y siempre, o casi siempre, no más ese silencio donde solés colgar tus prendas íntimas.
0: Suceso octavo Jorge Bocanera Voz, Cristina Samaniego
2: Mirar. Perdón por aquellos ojos Que al buscar los míos no quise mirar Señor, no le di mi mano Se encontraba solo y lo dejé partir Perdón por no dar cariño por solo buscarlo y tan lejos de ti Perdón por no dar cariño Por solo buscarlo y tan lejos de ti Señor, porque soy así Estoy como ciego y no se sé comprende Señor mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí Perdón por otros hermanos a quienes no importa de su padecer. Está cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ve. Está cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ve. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender, Señor. Dame tu esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver, Señor. Dame tu esperanza, dame tu mirada y que te
0: En San Telmo hay un negocio de venta de antigüedades atendido por fantasmas. Puedo asegurarlo con absoluta convicción y quiero dejar testimonio de ello en estas líneas. Lo descubrí el lunes a última hora de la tarde. Había salido a caminar un rato y estaba a punto de regresar cuando me llamó la atención la amplitud del lugar y entré. Parecía no haber nadie que atendiera Y caminé como en un juego Pisando solo las baldosas negras del piso escaqueado Cuando estaba a punto de llegar al final del local Apareció desde atrás de un armario El mismísimo Michael Tonet Sostenía con sus manos Un ejemplar de la famosa silla número 14 Que apoyó cuidadosamente en el suelo Comenzó a hablarme con un español algo atravesado y durante cinco minutos me explicó los detalles del diseño y la curvatura del respaldo. Cuando logré hacerle entender que no llevaba dinero conmigo, levantó la silla en silencio y volviendo sobre sus pasos, desapareció tras el armario. El martes regresé al mismo horario no terminaba de creer lo que me había sucedido el día anterior. El local parecía nuevamente sin vendedor alguno que lo atendiera, Solo los muebles y objetos exhibidos con meticuloso orden y limpieza. Estaba llegando a la mitad del pasillo cuando de pronto oí un grito furioso. «¡Quiero que brille!» Acto seguido, Vi salir de una puerta lateral a una mulata que llevaba un pañuelo en la cabeza, el susto en la cara y un candelabro en la mano. Se perdió con paso presuroso en los fondos del local. Avancé un par de metros y quedé frente a la puerta de donde había salido. Estaba entreabierta. Pude ver la figura de una mujer que inclinada ligeramente sobre el escritorio parecía revisar unos papeles al percibir mi presencia levantó la cabeza y me miró pude reconocerla inmediatamente era encarnación escurra la mujer de rosas la luz de la lámpara del escritorio hacía sus facciones más duras se acercó decidida recorriendo la corta distancia que separaba el escritorio de la puerta. En un instante del trayecto, su silueta se recortó a contraluz y era la imagen propia de una aparición. Me miró directo a los ojos y me dijo con tono seco y cortante, «Ya está cerrado, vuelva mañana», y cerró de un portazo. Había leído sobre lo fuerte de su carácter, pero debo reconocer que tenerla así frente a uno realmente atemorizaba. Hoy tengo pensado volver. Se lo dije esta mañana a Clarita, mi mujer, y le conté también lo de los fantasmas, pero como tantas otras veces, no me prestó atención». El tema me tiene obsesionado y a la tarde volví a decírselo. Me miró y sin responderme nada entró al baño. La esperé hasta que salió y me paré estratégicamente en el medio del pasillo para impedir su paso. Me puse serio y le dije ¿Qué pensás de lo que te conté? Quiero saber tu opinión. Pero su conducta Solo agregó otra preocupación No solo parece no escucharme Ahora tampoco parece verme Porque me atravesó como si nada Y se metió en la cocina
14: Casa de Antigüedades Texto y voz, José Nicotera.
4: hermana más hermosa
0: Que se busca y no se Uh, ¿ya se terminó? Y sí, es así
4: ¿Qué vamos a hacer?
0: Lo bueno dura poco, dice No necesariamente bueno Este programa Pero sí coincidimos en que duró Pareció durar poco Pero bueno Tenemos encuentros en la semana Por delante, así que Disfrutemos lo que hemos experimentado esta noche Aquí en el Club de Narración Y preparémonos para mañana Que sea una buena jornada Que podamos adaptar la realidad a nuestros sueños Como nos dice el maestro Cortázar Y lo de siempre Buscar ese ratito en el día Donde acariciamos un poco la felicidad Cuídate mucho Cuida los tuyos y nos encontramos mañana acá en FM 89.5. Seguí en la municipal que hay buena música para la
4: noche.